0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ausgabe 2. Fokus auf Macht. Aus dem ersten Kapitel. Erfolgsprinzipien. Auf jedem Schiff, ob's dampft, ob's segelt, gibt's einen, der die Sache regelt. Auch wenn dieses Zitat inzwischen durch einen ehemaligen Parteivorsitzenden gewissermaßen verbraucht wurde, hat es immer noch den wahren Kern. Es gibt immer einen Verantwortlichen. In der Seefahrt ist es der Kapitän. Sicher hat er nicht alle Informationen selbst zur Hand und ganz sicher kann und will er nicht alle Tätigkeiten selbst ausführen, aber er ist verantwortlich. Egal was passiert, am Ende trägt der Kapitän die Verantwortung und das macht ihn zum Top-Entscheider. In der Geschäftswelt der Geschäftskunden gibt es auch immer den Top-Entscheider, der für Sie relevante Gesprächspartner für Investitionsentscheidungen ist. Diese Person holt sich sicherlich Rat und Absicherung von Kollegen und Mitarbeitern, aber am Ende ist er verantwortlich für den Erfolg der Investition. Es hat sich bewährt, die unterschiedlichen Personen, die im Laufe der Vertriebsarbeit bei einem Kunden einem begegnen, sehr methodisch in eine von vier Kategorien einzuteilen. Unser Wunschgesprächspartner ist der Entscheider. Allerdings ist er selten derjenige, der sich zunächst für ihre Leistungen interessiert. Oft treffen sie als erstes auf einen anderen Typus, den Empfehler. Er sucht Anbieter, die eines seiner Probleme lösen können und will seine Arbeitsumgebung verbessern oder durch die Anschaffung ein persönliches Interesse verfolgen. Er, der Empfehler, spricht Kaufempfehlungen aus, die jedoch auch oft ignoriert werden. Er hat eine klare Vorstellung, was an der Basis gebraucht wird, weiß jedoch wenig über die Denkweise der Führung. Er ist gesprächig und liefert dem Verkäufer auf Nachfragen sehr gute Hinweise zu Problemen und Hintergrundinformationen in der Organisation. Der größte Fehler, den Verkäufer immer wieder mit dem Empfehler machen, ist, dass sie versuchen, ihm etwas zu verkaufen. Das ist verständlich, weil der Empfehler sehr gerne mit uns über Fachthemen sprechen wird und tendenziell auch das, was wir verkaufen wollen, sehr gut findet. Weil die Gespräche mit dem Empfehler so, wie man so sagt, gut laufen, ist die Versuchung groß, es auf diese Gespräche zu beschränken. Stattdessen wäre es wesentlich ratsamer, den guten Lauf der Gespräche mit dem Empfehler zu nutzen, um alles Wesentliche über die Entscheidungswege und Hintergrundinformationen über den Kunden zu erfahren. Im weiteren Verlauf der Verkaufsprojekte treffen Verkäufer dann häufig auch auf den Beeinflusser. Und dieser Beeinflusser, der will sich neutral, korrekt und richtig verhalten und revisionssicher und unbeeinflusst die beste Auswahl aus mehreren Alternativen finden. Er steht neuen Ideen und Ansätzen, die den ursprünglichen Lösungsgedanken erweitern, eher kritisch gegenüber. Er tendiert dazu, die Nachteile zu betonen, übermäßig kritisch zu denken und Argumente zu entkräften. Und, und das ist besonders wichtig, er reagiert negativ, wenn er sich beeinflusst oder manipuliert fühlt. Diese Rolle dürfte bei vielen Verkäufern eher ungeliebt sein, vielleicht auch deshalb, weil das alte Standardrezept aus den Urzeiten der Verkäuferschule, also du musst eine gute Beziehung aufbauen, hier überhaupt nicht funktioniert. Der Beeinflusser will und muss unabhängig sein und deshalb verhält er sich sehr distanziert. Daher meine Empfehlung, verkaufen Sie dem Beeinflusser nichts, sondern informieren Sie ihn wertfrei und vollständig. Liefern Sie ihm alles was Sie an Hintergrundinformationen, White Papers, Anleitungen, Details, Videos und was auch sonst haben, liefern Sie es ihm vollständig. In der letzten Woche dieses Podcasts ging es um die Frage, wie man mit der Konzentration auf das Wozu erfolgreicher wird, als mit dem Besprechen von was oder wie. Und die beiden zuletzt genannten Ansprechpartner ja, die sind allerdings vor allem daran interessiert, was ihr Produkt oder ihre Dienstleistung ist und wie es funktioniert oder wie es sich von den Angeboten anderer Anbieter unterscheidet. Durch den häufigen Kontakt mit Empfehlern und Beeinflussern werden auch erfahrene Verkäufer dahingehend manipuliert, dass sie das Wozu vergessen. Und gerade das, das Wozu, ist für den dritten und wichtigsten Ansprechpartner unersetzlich. Manchmal gelingt es, ihn schon zu Beginn einer Akquisition direkt anzusprechen, nämlich den Entscheider. Der Entscheider kann sich für eine aus mehreren Alternativen entscheiden. Er will Anerkennung für eine gelungene Initiative oder ein profitables Projekt. Er interessiert sich für den Gegenwert der Investition, den ROI, also Return on Investment. Er ist tendenziell angstfrei, er ist gewohnt, Entscheidungen zu treffen und bereit, ein Risiko einzugehen, wenn es lohnend erscheint. Der Entscheider denkt das Ergebnis zuerst. Er denkt, was haben wir davon und wägt ab, was riskiere ich. Das ist der wesentliche Ansprechpartner. Wenn Sie die Wahl haben, nur eine Person zu sprechen, dann sprechen Sie mit dem Entscheider. Diese Person ist die Schlüsselperson für Ihre Vertriebsarbeit. Alle anderen. Könnten wichtig sein, aber eben nicht entscheidend. Es ist tatsächlich möglich, eine größere Investition nur mit dem Entscheider unterschriftsreif zu verhandeln. Achtung, Falle! Wenn Sie denken, ach, ich hatte auch schon Deals, ohne mit dem Entscheider gesprochen zu haben, nur dann will ich Ihnen nicht widersprechen. Ich bin allerdings der Meinung, dass die Grundlage für den Erfolg hier in erster Linie Glück war. Und wenn Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen wollen, dann müssen Sie den Entscheider kennen. Sie müssen seine Denkweise verstehen, seine allerwichtigsten Probleme kennen und die aus seiner Sicht erwarteten Auswirkungen auf seinen Geschäftserfolg nachvollziehen können. Leider gibt es vor allem in größeren Kundenorganisationen manchmal noch eine vierte Kategorie von Gesprächspartnern, nämlich den Abzeichner. Dieser Abzeichner hat eine Vetomacht und kann Entscheidungen zwar nicht treffen, aber verhindern. Er interessiert sich ausschließlich für die Erfüllung seiner Überwachungs- oder Kontrollaufgabe. Er will den Wert des Unternehmens steigern. Er denkt strategisch, wie stellen wir uns auf? Die allerwichtigste Frage, um diese Rolle zu identifizieren. Fragen Sie doch mal den Entscheider, wer unterschreibt den Auftrag nach Ihnen? In größeren Unternehmen könnte das ein Aufsichtsgremium sein, das die Handlungsweise der Geschäftsleitung oder des Vorstands überwacht. Es könnte aber auch ein Gremium wie zum Beispiel ein Betriebsrat oder ein Compliance-Board sein. Aus Sicht des Verkäufers ist es wichtig, dass klar wird, ob es wesentliche übergeordnete Gründe geben könnte, ein Veto gegen die Entscheidung einzulegen. Das muss in der Regel passieren, ohne dass das Gremium direkt angesprochen werden kann. Denn Abzeichner haben in der Regel kein Interesse, mit dem Verkäufer zu sprechen. Und zwar deswegen, weil sie sich erst mit der Entscheidung beschäftigen wollen, wenn sie vom Entscheider bereits getroffen ist und deshalb vermutlich jeden Kontakt zum Verkäufer vor der eigentlichen Entscheidung verweigern werden. Hier nochmal zusammengefasst eine kurze Anleitung, welche Gesprächsthemen Sie mit den unterschiedlichen Gesprächspartnern fokussieren sollten. Falls Sie Gelegenheit bekommen, selbst oder über einen Mittelsmann, mit dem Abzeichner zu sprechen, dann konzentrieren Sie sich darauf, Werte zu verankern. Der Abzeichner will sicherstellen, dass die Entscheidung des Entscheiders nicht nachträglich als unsinnig oder überprüfenswert gesehen werden kann. Im Gespräch mit ihm werden Sie daher darauf achten, dass Sie einerseits seine Wertvorstellungen kennenlernen und zum anderen klarstellen, dass Ihre Ziele im Einklang mit eben diesen Wertvorstellungen sind. Aber nochmal, es ist eher unwahrscheinlich, dass Sie einen Abzeichner im Rahmen einer typischen Vertriebsarbeit zu sprechen bekommen. Das ist eher meistens im Rahmen von zufälligen Begegnungen oder mh, vielleicht bei einem langjährigen Kundenkontakt der Fall. Aber jetzt zu unserem wichtigsten der vier Kategorien von Ansprechpartnern, nämlich dem Entscheider. Die anderen drei sind verzichtbar. Sie können Geschäfte abschließen, indem Sie nur mit dem Entscheider sprechen. Mit Ihrem zentralen Ansprechpartner haben Sie nämlich nur ein Ziel, den Beschluss vorantreiben. Entscheider wollen und müssen entscheiden. Machen Sie dem Entscheider die Entscheidung für Ihre Lösung so einfach wie möglich. Wir werden uns im Laufe der 52 Wochen, auf die dieser Podcast ausgerichtet ist, sehr viel mit dem Kontakt zu dieser zentralen Person beschäftigen. Wir werden uns in dem Zusammenhang auch sehr viel beschäftigen mit Fragen wie, wie komme ich an anderen Personen vorbei, ohne die zu verärgern und und viele andere Fragen. Wie spreche ich den Entscheider an? Was interessiert den? Wie dringe ich zu ihm durch? All diese Fragen werden wir im Laufe dieser 52 Wochen noch ausführlich klären. Dieses Kapitel ist ausschließlich daraus aufgerichtet, einmal, eine saubere, eindeutige Trennung herbeizuführen zwischen den unterschiedlichen Personen, auf die Sie im Rahmen einer Verkaufs-, eines Verkaufsprojektes stoßen können. Die nächste Person, mit der Sie es oft zu tun haben werden, das wird der Beeinflusser sein. Diesem Beeinflusser kommt es darauf an, vorhandene Fakten wertfrei und vollständig zu prüfen. Machen Sie bitte nicht den Fehler, beim Beeinflusser Überzeugungsarbeit zu leisten. Also Beeinflusser bitte nicht überzeugen. Das sind Menschen, die unterschiedliche Optionen, sagen wir mal die Auswahl zwischen verschiedenen Anbietern, anhand von einer langen Checkliste prüfen und dann eine, naja, eine Auswahl treffen, vielleicht ein Ranking machen, vielleicht sagen, es gibt drei Anbieter und diese drei Anbieter, einer kriegt vielleicht 351 Punkte, der Nächste kriegt dann 350 Punkte und der Dritte kriegt vielleicht 347 Punkte. Also das heißt, Sie haben ein sehr klares Schema anhand, dem Sie solche ja, unterschiedlichen Wertebewertungen vornehmen. Dass man sich nicht immer daran halten muss, zeigt ja, dass äh, beispielsweise bei Tests, die in Fachzeitschriften, Autozeitschriften oder wo auch immer durchgeführt werden, durchaus man sich auch für eine andere Marke entscheiden kann, auch wenn vielleicht in diesem Test ähm, ja, ein anderer Anbieter ganz nach vorne gewählt wurde. Also wenn Sie Automotorsport lesen und Sie sehen, ähm, ein Hersteller aus Stuttgart, Daimler-Benz hat da mh, vielleicht die größte Punktzahl und dicht darauf gefolgt BMW, dann könnten Sie sich trotzdem für BMW entscheiden. Ähm, Sie als Entscheider, obwohl der Beeinflusser, hier in dem Fall der Redakteur, ja vielleicht eine andere Bewertung vorgenommen hat. Also wir sehen, der Beeinflusser ist wichtig. Aber er ist nicht sozusagen der Weisheit letzter Schluss. Und dann haben wir noch die vierte Kategorie, über die wir vorhin gesprochen haben, nämlich die Empfehler. Die Empfehler sind diejenigen, die Ihnen wahrscheinlich die besten Informationen liefern werden. Nutzen Sie den Kontakt zum Empfehler, um die Kundensituation restlos aufzuklären. Verschwenden Sie bitte keine Zeit mit Verkaufen. Der Empfehler kauft ohnehin nichts und Verkäufer, die diese professionelle Sicht auf die unterschiedlichen Ansprechpartnern einnehmen, die werden sich leichter tun, weil sie nicht so viel Zeit damit vergeuden, ähm, an jemanden zu verkaufen, der nachher ohnehin nicht kauft. Der Empfehler ist, um ein Bild mal im Kopf zu erzeugen, derjenige, der sagt, ach, es wäre schön, wenn wir hier im ersten Stock auch einen Farbkopierer hätten, dann müsste ich nicht immer zum Farbkopieren in den fünften Stock laufen. Und dann holt er sich mehrere Angebote von Farbkopiererherstellern und ähm, und wird dann vielleicht sogar einen Investitionsantrag ausfüllen und dem seinem Chef vorlegen und sagen, es wäre toll, wenn wir hier im ersten Stock auch einen Farbkopierer hätten. Und Sie merken schon, ob dann später tatsächlich dieser Farbkopierer angeschafft wird, hängt in keiner Weise mit den Gedanken oder Wünschen des Empfehlers zusammen, sondern ausschließlich mit der Frage, ob der Entscheider ebenfalls die Notwendigkeit einer solchen Anschaffung nachvollziehen kann. Also der Empfehler kauft nichts, er interessiert sich zwar häufig als Erster für Investitionen, aber ob es dann gekauft wird oder nicht, hängt davon ab, ob der Entscheider das auch so sehen wird. Also für Profiverkäufer eine klare Indikation, sich immer einen Entscheider zu suchen, der nachher auch in der Lage ist, die Investition zu vertreten, also tatsächlich auch Geld ausgeben wird und einen konkreten Nutzen erwartet. Wenn Sie also sicher sein wollen, dass Sie verstehen, was der Kunde kaufen wird, geht kein Weg am Entscheider vorbei. Selbst wenn der Empfehler und der Beeinflusser gut aus Ihrer Sicht es mit Ihnen meinen und Ihnen aus, aus seiner Sicht oder aus deren Sicht klar sagen, dass Sie der beste Anbieter sind, dann heißt es noch lange nicht, dass es auch aus Sicht des Entscheiders so ist. Als Profi müssen Sie also in die Sicht des Entscheiders gehen, um den Ausgang einer Kaufentscheidung tatsächlich relevant beurteilen zu können. Insbesondere im sechsten Kapitel, also ab Woche 21, werden wir uns intensiv mit der Frage beschäftigen, wie wir in der Praxis mit den unterschiedlichen Ansprechpartnern bei der Anwarnung von Projektgeschäften umgehen. Und wie wir beim Entscheider landen, möglichst ohne die anderen Gesprächspartner zu riskieren. In der kommenden Woche erfahren Sie, dass der Nutzen zwar notwendig ist, also das haben wir ja ausführlich schon in der ersten Woche behandelt, der Nutzen, also das Wozu, aber dass eben dieser Nutzen selten ausreichend für eine Investitionsentscheidung ist. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter...